0: Parce que location de vacances peut rapidement rimer avec défaillance, il convient, pour se mettre à l'abri de toute déconvenue, de faire preuve de prévoyance. Et à ce titre, il y a toujours quelques précautions à prendre pour vous aider. Maître Anne-Claire Moser vous dit lesquelles
1: Meublés de tourisme, gîtes ruraux, résidences de vacances, chambres d'hôtes, villages résidentiels de tourisme, locations entre particuliers, caravanes. Bref, c'est un large choix de locations saisonnières qui est proposé partout en France. Sachez que la réglementation de ces locations, elle est la même. Que vous soyez en contact directement avec un propriétaire, avec une agence de location, ou alors que vous réserviez via une plateforme de mise en relation. Alors, Dans la pratique, certaines plateformes internet n'appliquent pas toujours à la lettre cette réglementation. Soyez donc vigilants. Alors, quand on prend une location de vacances, il y a effectivement des précautions à respecter. Les règles que je vais vous donner sont surtout des règles de bon sens. D'abord, il faut se méfier des offres qui sont trop alléchantes. Tout ce qui fait vraiment très envie, évidemment, c'est tentant, mais ça mérite d'être vérifié et recoupé encore et encore. On ne se méfiera jamais assez des gens qui nous vendent du rêve. Il faut aussi essayer, autant que faire se peut, d'écarter les annonces qui comporteraient des fautes de français. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est un conseil vraiment de bon sens sens parce qu'une annonce en bonne et due forme ne doit pas comporter de faute. Autre conseil qui me semble là extrêmement important, allez vérifier l'existence du bien sur Google Maps par exemple. Vous avez l'adresse, vous avez le lieu, n'hésitez pas aujourd'hui en un clic, vous pouvez vérifier si oui ou non la location que vous envisagez de prendre existe et ça, c'est extrêmement important. Et une fois que vous avez vérifié ça, j'ai un autre conseil à vous donner contacter le propriétaire. Essayez d'avoir autant que faire se peut un contact téléphonique, un simple mail, à mon avis ça n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui les fraudeurs, les arnaqueurs courent les rues, malheureusement, et que c'est assez simple finalement de bidouiller des mails, alors rien ne remplace un contact en vrai, un contact de vive voix avec le propriétaire. N'hésitez pas non plus à demander les photos, pourquoi pas, puisque dans une annonce, il y a quelques photographies. Si vous avez envie d'avoir des photos en plus pour ne pas avoir de mauvaises surprises, alors là encore, le bon propriétaire n'hésitera pas à vous envoyer des photos qui vous permettront de vous faire une bonne idée du bien que vous allez louer. Après, j'ai d'autres conseils à vous donner s'agissant du paiement. Méfiez-vous des paiements à l'étranger. Je vous parle là des locations qui ont lieu en France. Mais si vous voyez que les virements doivent être faits, ou les chèques, etc., à l'étranger, soyez vigilant. Parce que je ne veux pas faire de chauvinisme, mais là encore, dans la pratique, on se rend compte que tous les jours, il y a les arnaques et que finalement, il vaut mieux ne pas faire de paiement à l'étranger. Par ailleurs, soyez ultra vigilant sur l'argent que vous allez verser pour réserver votre location. On entend souvent parler d'acompte, ou d'art, sachez que ça n'est pas la même chose. Bien des personnes pensent que les acomptes et les arts, c'est pareil. Eh bien non. Un acompte, on considère que le contrat est d'ores et déjà formé. Et l'acompte, c'est un début d'exécution de ce contrat. Des arts, eh bien, on considère que le contrat n'est pas encore formé. Mais sachez que s'il est marqué « art » sur votre contrat, et si finalement vous décidez de ne pas louer, cet argent sera perdu. Les arts ne se remboursent pas. toujours dans nos précautions, je vous ai parlé du contrat, eh bien sachez que il y a peu de règles en réalité dans les différents codes s'agissant des locations de tourisme, néanmoins, vous trouverez à l'article L 324-2 du code du tourisme une disposition qui nous indique que toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé, ainsi qu'un état descriptif des lieux. Bref, deux choses essentielles. Il n'y a pas 50 millions, à deux. Un contrat, en tout cas quelque chose d'écrit, parce que quand on parle de contrat, on peut s'imaginer quelque chose qui fait 4, 5, 6, 10 pages. Non, ça peut être une simple page, même rédigée à la main. Il faut qu'il y ait mentionné l'accord des deux personnes. On appelle ça un contrat ou appelons ça un écrit. Et la seconde, je vous l'ai dit, le prix, c'est important, et un état descriptif détaillé. N'oubliez pas non plus Lorsque vous allez prendre votre location, de faire un état des lieux détaillé de ce qu'il y a, à l'arrivée évidemment et au départ. Et puis, par expérience, j'ai un dernier petit conseil à vous donner. Si toutefois, lorsque vous arrivez en possession de votre location, vous voyez qu'il y a des biens de valeur, des choses fragiles, et si vous arrivez avec des enfants en bas âge, comme ça peut être le cas, n'hésitez pas à demander au propriétaire de mettre ces éléments sous clé. Parce qu'on ne sait jamais, un accident est vite arrivé et si le beau vase Louis XV est cassé, eh bien il en sera de votre poche. Alors, dernier conseil, effectivement, n'oubliez pas de faire éventuellement retirer ces éléments-là. Bonnes vacances.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission, ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.